0: CBN Vida Profissional, com Andréa Salsa. Andréia Salsa, boa tarde.
1: Olá, Aurélio. Mais uma vez nos vimos de manhã e agora aqui pela rádio. Eu brinquei que hoje eu estou muito multimídia, hein? Então, eu, queria dar, eu queria dar uma boa tarde para você, para os nossos ouvintes, para o Murilo, para a Patrícia e pro Adalberto, que inclusive eu também quero fazer um protesto que eu acompanho pela internet a CBN, né? Ah, vem. E Adalberto fica escondido aí, Aurélia. Ah. A gente tem que dar um jeito nisso, ele não pode concordo. ficar atrás do monitor. Eu
0: concordo, ele poderia vir concordo. pro lado de cá. Tem o um monitor me tampando eu... ali, né, André Boa tarde.
1: Boa tarde, Adalberto. Eu acho, Brasil, o, o, pelo menos o Espírito Santo tinha que ver, conhecer Adalberto. É, jogador <risos> caro,
0: não olha para a foto, Adalberto não olha para câmera. Não <risos> olha para câmera, é? fica é, valorizando <risos> o passe e a imagem. Não é? Não é? André, vamos lá. Conversamos hoje cedo no Bom Dia Espírito Santo um pouquinho sobre isso, mas aqui no CBN Cotidiano com os nossos ouvintes super atentos. A gente pode dar um pouquinho mais de, de base e de conteúdo, porque a gente sempre que fala de currículo, pode parecer óbvio, pode parecer batido, mas as pessoas continuam cometendo os mesmos problemas, os mesmos erros, pecando por alguns excessos. Só que tem uma, uma coisinha que ela é muito perigosa, que é mentir em currículo.
1: Exatamente, Aurélio. É, a, e a gente, a, a mentira, né, por si só, ela é muito ruim porque é, ela depõe contra nós, né, porque você imagina, você mal entrou numa organização, numa oportunidade profissional, o teu cartão de visitas é mentira se ela for descoberta, é, então é, a gente tem que ter muito cuidado e eu nem digo que necessariamente quem está mentindo no currículo, né, uma pessoa mal caráter, enfim, às vezes está com tanta necessidade que fala, ah, vou dar uma forçadinha de barra aqui nessa, nessa atribuição para ver se vai, mas isso pode custar muito caro, é, porque você pode ser descoberto durante o processo, às vezes já dentro da organização, e aí você fica com muita dificuldade de se realocar, porque... É, as consultorias, normalmente, que trabalham com recrutamento e seleção, elas trabalham, isso no Brasil todo, mas especialmente aqui no Espírito Santo, para muitas empresas. Então, você, às vezes, está fazendo uma entrevista com um profissional ou com uma profissional, e ela está trabalhando também para outras empresas. Então, você pode se deparar de novo com aquela pessoa que, eventualmente, ali descobriu uma mentira no seu currículo. E tem algumas mais clássicas, né, que vale a pena a gente concretizar aqui para o nosso ouvinte. É uma das mais, assim, né, que as pessoas normalmente costumam, vamos botar assim, colocar mais tinta, né, nessa, nessas atribuições, que é a língua, né, língua estrangeira. Fala então, inglês, falo fluentemente,
0: fluentemente, leio, escrevo, só falo raio.
1: Exato, exatamente. <risos> e aí tem a gente que é da área, né, tem uma máxima que normalmente quando a pessoa bota que é fluente, ela tem intermediário, se é interme bota intermediário, ela tem básico, se ela bota básico, não sabe falar high, é, ou não, né? Ou tem pessoas que têm um, um compromisso e aqui vai até vou abrir até um parênteses, que é cuidado também para as empresas que colocam como padrão é, nos cargos ter uma língua, né? Falar um inglês é, fluente, porque ela pode deixar de capturar um profissional de qualidade que não se vê com essa inglês fluente, ou espanhol, ou, ou francês, ou qualquer língua. E, na realidade, a empresa só está colocando ali por um capricho, porque está na moda, porque no dia a dia ela nem vai precisar efetivamente daquela língua. Então, tem esse lado também. Mas, voltando aqui para a mentira, Vamos. É, o cuidado da língua é, primeiro, no processo seletivo, que você pode ter que fazer uma entrevista na língua que você disse que tem fluência, ou na hipótese de você passar para aquela posição porque acreditaram que você tinha aquela fluência só porque você colocou no currículo e você se deparar com uma necessidade de ter que fazer uma ligação ou apresentar uma reunião ou receber alguém na sua empresa e ali você se expõe numa situação muito delicada. Então, esse é normalmente uma mentira que as pessoas contam. Uhum. A outra tem a ver com títulos, formações, cursos que a pessoa diz que tem e não tem. É, e a empresa pode na hora que escolher você e vai fazer lá a tua admissão pedir as comprovações das certificações e informações que você disse que tem então você pode ali também se ver numa situação no mínimo constrangedora né uhum. falar que trabalhou com profissionais de referência essa, essa então o, o Aurélio quando a gente brinca aqui né que mora em Vitória o efeito Vitória é um perigo porque todo mundo se conhece todo mundo se fala então ah, eu, e você trabalhou durante muito tempo com na CBN, é verdade? É, é verdade, trabalhei com Aurélio de Freitas. É mesmo, Aurélia de Freitas? E às vezes, dependendo da posição, isso influencia. Pra, poxa, então trabalhou com uma pessoa experiente. E aí o efeito Vitorinha pode acontecer, você está num evento junto com seu chefe, quem chega? A Aurélio de Freitas. <risos> e aí vai apresentando, olha aqui, ó, vocês trabalharam juntos e ali se descobre né, que você nunca nem viu a tal pessoa e a pessoa usou o seu nome para poder entrar numa posição. Isso também acontece com alguma, alguma frequência. Ou dizer que já trabalhou em alguma empresa que nunca trabalhou, ou às vezes se apropriar da gestão de um projeto que não foi sua e a pessoa... Né? Ah, eu fui responsável pelo projeto X da minha empresa, e você a, né, participou ali muito superficialmente e diz que você foi, liderou determinado projeto, então essas coisas são muito perigosas, porque elas podem ser descobertas durante o processo seletivo, ou quando você eventualmente, né, até conseguiu ali pela mentira ser contratado, mas não tenha dúvida que a empresa, se ela... É, fez essa requisição de competência para o cargo, é porque ela vai precisar que você utilize essas competências no dia a dia. Então, você pode ser pego de surpresa no pior momento, que é no valendo, né? E aí, aquilo que você mentiu... Fica muito evidente ali para todo mundo. E André, Agora, tem...
0: eu... só, desculpa só te interromper, só para uma, uma consideração, para ver se você concorda. As pessoas podem falar assim, ah, é uma mentirinha boba, não é grandes coisas, isso aí eu não vou usar, ou é, é, é de menor relevância perto das minhas habilidades. Só que isso também para o gestor, para quem está te acompanhando, para o mercado como um todo, mostra qual o tipo de pessoa que você é e automaticamente de profissional, que é aquele que mente, que não valoriza, que prefere um jeito tinha uma rasteira.
1: Exatamente, Aurélio. E aí, como eu disse, né, pode até ser é, que não seja essa, né, essa índole da pessoa, mas até você comprovar, né, que a tua intenção não era essa, que você, às vezes, só deu uma escorregada ali, talvez numa necessidade muito grande, aí fica muito ruim de você virar o jogo, sabe, Aurélio, porque a credibilidade, donidade, inclusive eu gosto muito de falar na expressão autorreputação, a gente precisa ter a nossa auto-reputação, quanto eu me considero uma pessoa que tenha o compromisso né, com o com que é certo, o que é correto, e a auto-reputação, inclusive, ela nos traz uma, uma condição que é fundamental para quando você vai entrar num novo trabalho, um novo desafio, que é a autoconfiança, porque se eu coloquei no currículo aquilo, que exatamente eu tenho para oferecer, então eu estou muito tranquilo. Né? E aí é, é, tem uma consequência que é a reputação que você constrói com o outro, mas você primeiro tem que cuidar da sua auto-reputação. Então, esses, essas, esses deslizes que podem ser claramente intencionais, né? mas podem ser ali... Ah, né, me desviei tem que ter cuidado porque você pode colocar toda uma carreira no mercado muito fechado pelo Espírito Santo onde todo mundo se fala onde todo mundo né, é, pede uma recomendação antes de contratar e às vezes uma história que você às vezes até se arrepende né? fez poxa me arrependo e não faço mais mas aí é quem que vai contar né, esse caminho todo até a reversão da tua atitude aí fica uhum. muito difícil então, o ideal é que realmente a gente não
0: minta no currículo. André, é claro que tem participação dos nossos ouvintes. O Giovanni, <risos> sempre presente, mandou uma mensagem para a gente falando assim, já participei de um processo seletivo que pedia inglês, no qual pedi para ser avaliado ao invés de só confirmar o meu nível. Ou seja, ele realmente confiava naquela informação que ele colocava e comprovava. E ele acrescenta assim, o caso da Belpes. é assim que fala? Não Bell sei Pace. se fala. Belpes foi emblemático sobre mentir no currículo. É o Giovanni Abrantes dando esse depoimento dele no final ele manda uma mensagem concordando com você. Adalberto não pode ficar escondido. Hashtag aparece Adalberto. <risos> hashtag aparece Adalberto. <risos>
1: Vamos lançar essa hashtag. Ó, mas agradecer a participação do nosso ouvinte e sem dúvida aí ele já deu um incremento que é muito interessante que ele fez né que é uma forma dele inclusive mostrar essa autoconfiança para o potencial empregador eu, falei, ah, eu coloquei isso no currículo mas eu quero que vocês fiquem muito à vontade de fazer um teste até para que eu possa comprovar e trazer essa segurança para vocês que realmente eu domino essa língua então parabéns aí pela postura eu se fosse fazer a seleção dele já ia olhar para ele com olhos interessantes. E esse exemplo que ele trouxe é uma coisa muito interessante que hoje a gente estava conversando nos, bastidor, nos bastidores, eu e Johnny, enquanto você e Fabiola não chamavam a gente, que a gente às vezes acha que isso acontece só com pessoas que não têm alto escalão. E está cheio de exemplo aí, público, de gente de alto nível que mente no currículo, né, Aurélio? E aí oh. é descoberto e aí o potencial de exposição é, fica difícil de controlar porque é, realmente não acontece só em cargos operacionais não isso pode acontecer em todos os níveis é, e aí esse exemplo que ele trouxe é mais um né
0: é, imagina só vou fazer um, um processo seletivo para ser repórter do Bom Dia Espírito Santo qual que é a sua habilidade você fala bem sabe se comunicar sei que é uma beleza mentir vou lá na hora e aí é o que eu preciso fazer a mentira vai acabar me custando muito mais caro do que qualquer tipo de sinceridade. Então, a dica é, seja sincero, confie naquelas informações que você pode passar, mesmo que elas sejam bem incipientes, bem simples, ou até mesmo que tem muitas empresas, né, André, que querem essas pessoas, querem a pessoa honesta e que quer investir nessas pessoas.
1: Exatamente. E às vezes, Aurélio, num processo de entrevista, por exemplo, quer ver o que cai muito bem e que o, o entrevistador gosta de ouvir, que é, olha, eu ainda não tenho fluência no inglês, mas eu estou preparado para estudar se isso realmente for necessário para a organização. Então, você não afirmou que tem, mas se colocou à disposição para aprender aquela competência que possa ser fundamental para a empresa. Então, essa é uma dica também boa.
0: Olha que beleza. André, obrigado pela sua atenção, sempre ajudando a gente a entender um pouco mais de vida profissional, currículo, gente, não mente não. Vai, vamos ser sinceros. Obrigado, querida.
1: Até segunda.